0: Imparables, soy el pastor Brian Charlay y son alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Jonás 1 al 4 para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades a veces nos cuesta entender eso, nos cuesta realmente vivirlo, pero que hoy podamos salir con esa seguridad de que tú eres un Dios de segundas oportunidades y eso nos lleve a poder cada día amarte más. Nos entregamos hoy a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Jonás es una historia acerca de un profeta rebelde que prácticamente odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta, más bien es una historia acerca del profeta y eso lo cambia todo. Jonás vivió en el siglo 8 a.C. durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel, quien gobernó sobre el reino del norte de Israel. Jonás fue contemporáneo de otros profetas como Amós, Oseas Quienes también profetizaron en Israel Durante este tiempo Y es precisamente durante el reinado de Jeroboam II Que encontramos la otra referencia a Jonás En el Antiguo Testamento Puedes buscar el relato En 2 de Reyes capítulo 14 Versículos 23 al 25 Resumiendo En esa ocasión Jonás profetizó a favor del rey Y le prometió que ganaría una batalla Y tendría de vuelta todo su territorio Allí en la frontera norte de Israel Ahora es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam Y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás Prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado en Amós, capítulo 6, versículos 13 y 14. Así que, antes de siquiera iniciar la historia, ya sospechamos del carácter de Jonás con esta contradicción a la voluntad de Dios. Pero, si hacemos un vistazo general, te darás cuenta de que el libro de Jonás tiene un diseño que es hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario a propósito. Porque tienes los capítulos 1 y 3, Contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas Primero con unos marineros Y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás Y la humildad y arrepentimiento de los paganos Ahora, los capítulos 2 y 4 Contiene las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento, o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que, irónicamente, hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros que se supone que son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta y él se humilla delante de Dios por un sermón de cinco palabras de Jonás. O sea, es realmente un libro peculiar. A modo de repaso, en el capítulo 1, Dios le ordena que vaya Jonás a la ciudad de Ninive y proclame su mensaje de juicio debido a la maldad que hay allí. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decide huir de la presencia de Dios en la dirección contraria, va hacia Tarsis. Pero Dios, por medio de una tormenta, busca la forma de atraerlo nuevamente hacia su voluntad. En el capítulo 2, Jonás es tragado por un pez que Dios ha preparado durante tres días y tres noches. Jonás se encuentra allí en el vientre del pez en una experiencia desesperada y oscura. En ese lugar de angustia, Jonás clama a Dios en oración, reconociendo su pecado y arrepintiéndose sinceramente. Dios escucha su oración y ordena al pez que vomita a Jonás en tierra seca, otorgándole una segunda oportunidad. En el capítulo 3, nuevamente Dios le dice a Jonás que vaya para Nínive, proclame el mensaje que le ha sido encomendado. Esta vez Jonás obedece y se dirige a la ciudad. Al llegar a Nínive, proclama que en 40 días la ciudad será destruida. Sorprendentemente, los ninivitas, desde el rey hasta el último ciudadano, escuchan el mensaje y se arrepienten de sus pecados. Al ver su arrepentimiento verdadero, Dios decide no llevar a cabo la destrucción que había anunciado. No porque haya cambiado de parecer, sino porque su condena era condicional a su arrepentimiento. Finalmente, en el capítulo 4, Jonás muestra su descontento y enojo por la misericordia de Dios hacia Nínive. Entonces Dios confronta a Jonás y le hace reflexionar sobre su enojo totalmente desproporcionado. Le pregunta si tiene derecho a enojarse por la muerte de una planta que apenas duró un día, cuando él mostró compasión hacia una gran ciudad con más de 120.000 personas y muchos animales. Dios busca enseñarle a Jonás una lección sobre la amplitud de su misericordia y su amor. El libro de Jonás concluye dejando al profeta en silencio y sin una respuesta a la pregunta de Dios. ¿Qué aprendemos sobre Dios en este libro? Mira, En el relato de Jonás se destacan varios atributos de Dios, pero resaltaremos los cuatro principales. Primero, misericordia. A pesar de la desobediencia y rebeldía de Jonás, Dios no lo abandona, no lo castiga de inmediato. En cambio, Dios muestra compasión hacia Jonás al salvarlo de la muerte y ser tragado por un gran pez. Además, Dios también muestra su misericordia hacia los de Nínive, ¿no? los ninivitas, al ofrecerles la oportunidad de arrepentirse, de evitar la destrucción. Este atributo revela el corazón compasivo, amoroso de Dios, dispuesto a perdonar y a darnos segundas oportunidades. En segundo lugar, la soberanía divina A pesar de los intentos de Jonás por huir y evitar cumplir con el mandato de Dios Él muestra su dominio sobre todas las cosas Al intervenir en las circunstancias y dirigir los eventos de acuerdo con su voluntad Dios controla la naturaleza al enviar una tormenta y calmarla Así como al dirigir al pez para que trague y luego vomite a Jonás Este atributo resalta la, la autoridad el poder supremo de Dios sobre toda la creación, nada está fuera de su poder. Dios puede trabajar en su soberanía en armonía con nuestra libre elección, guiándonos y corrigiéndonos cuando nos desviamos de su voluntad y al mismo tiempo permitiéndonos tomar decisiones y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. En tercer lugar, se destaca la justicia de Dios, porque aunque la historia de Jonás se centra principalmente en la misericordia de Dios, también revela su atributo de justicia. Al principio, Dios envía a Jonás a proclamar el mensaje de juicio y destrucción sobre la ciudad de nínive debido a su maldad. Entonces, esta advertencia de juicio divino es una expresión de la justicia de Dios y su compromiso de no tolerar el pecado, sino él dejaría de ser santo. Cuarto, la omnisciencia de Dios, es decir, su conocimiento completo, su conocimiento perfecto. Porque fíjate que aunque Jonás intenta huir y esconderse de la presencia de Dios, el Señor sabe exactamente dónde está y lo busca. Nada se escapa de Dios. Ahora, ¿cómo el conocer estas verdades sobre Dios nos dan una dirección para nuestra vida? Mira, primero, Jonás era consciente de la naturaleza misericordiosa de Dios. Y sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Sin embargo, en lugar de alegrarse en la gracia de Dios, Jonás temía que su mensaje de juicio no se cumpliera y su reputación como profeta se viera dañada. Él se preocupaba por su reputación como profeta y temía que la gente lo viera como un falso profeta o alguien que no entendía adecuadamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, su resistencia a la misión y su deseo de huir fueron impulsados, ¿por qué? Por el miedo a quedar mal y ser juzgado por los demás. Su enfoque estrecho y egoísta le impidió apreciar plenamente la gracia, la misericordia de Dios. El libro de Jonás nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones, nuestras propias preocupaciones en nuestra relación con Dios. A menudo es fácil caer en la trampa de buscar nuestra propia reputación. Y temer el juicio de los demás Incluso a expensas de obedecer y confiar en la voluntad de Dios Por lo que debemos recordar que Dios es soberano Y que su misericordia se extiende a todas las personas Incluso a aquellos a quienes podemos considerar indignos O fuera de nuestro círculo de aceptación Segundo, la historia de Jonás Ilustra cómo nuestras propias ideas, deseos y temores Pueden entrar en conflicto con lo que Dios nos está llamando a hacer tenemos la tendencia humana de resistirnos a la voluntad de Dios cuando estaba en contra de nuestros propios planes, preferencias o comodidades. La lucha de Jonás para obedecer a Dios y confiar en su voluntad se hace evidente en varios aspectos de la historia. Jonás tenía prejuicios y preconceptos hacia los ninivitas, considerándolos enemigos, creyendo que ellos no merecían el mensaje de arrepentimiento. Esta actitud revela su dificultad para confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Una sabiduría de amor que se extiende a todas las personas sin importar su pasado. Y además, Jonás estaba más preocupado por la seguridad militar de su propia nación que por la ciudad de Nínive. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento, Nínive era la capital del imperio Asirio. Un poderoso imperio que representaba una amenaza para Israel, la nación de Jonás. Entonces, podría haber temido que si los ninivitas se arrepentían y encontraban el favor de Dios, Israel podría ser subyugado o conquistado por ellos. Su preocupación por la seguridad y el bienestar de su propia nación pudo haber influido también en su resistencia para llevar el mensaje de Dios al pueblo de Nínive. Aquí vemos su lucha para confiar en la justicia y la soberanía de Dios y al mismo tiempo su deseo de que se haga su propia voluntad en lugar de la de Dios. Esta historia nos desafía como creyentes a examinar nuestras propias luchas internas para obedecer a Dios y confiar en su voluntad. A menudo podemos encontrarnos en situaciones donde nuestros deseos personales, nuestros temores, nuestros prejuicios chocan con lo que Dios nos está llamando a hacer. En esos momentos es crucial, vital, fundamental, mira lo que te digo, recordar que la voluntad de Dios es perfecta y que su plan siempre es mejor que el nuestro. Debemos luchar contra nuestra naturaleza egoísta y rendirnos a la dirección de Dios confiando en su sabiduría y en su amor. Y tercero, desde la perspectiva de los ninivitas quizá, nos muestra el increíble amor y misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Los ninivitas eran un pueblo conocido por su maldad, por su corrupción, alejado de los caminos de Dios. Sin embargo, cuando Jonás finalmente obedeció a Dios y predicó en Nínive, todo el pueblo se arrepintió sinceramente de sus pecados y buscó a Dios. Sin importar cuán lejos hayamos estado de Dios en el pasado, o cuán pecaminosos hayamos sido, Él siempre está dispuesto a brindarnos una segunda oportunidad. A través del arrepentimiento y la fe en Él, podemos experimentar hoy, hoy, su perdón y restauración. No necesitas cambiar para ir a Dios. Debes ir a Él y Él te transformará. Al igual que los ninivitas, todos nosotros hemos cometido errores, pecados en nuestra vida. Podemos sentirnos alejados de Dios, atrapados en esos errores y sin esperanza. Sin embargo, el libro de Jonás nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a recibirnos cuando nos volvemos sinceramente hacia Él. ¿Eres indigno? Sí lo eres. ¿Eres inmerecedor? También. Pero no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, su amor y perdón son más grandes, porque puedes acercarte a Dios en el nombre de Jesús. Son sus méritos y su dignidad la que te permite acercarte a Dios y poder recibir su perdón. No seas orgulloso, ten la humildad de reconocer que esa culpa y vergüenza pueden encontrar restauración en el nombre de Jesús. A partir de todo esto entonces, pregúntate, ¿Qué aspectos de mi vida reflejan una preocupación excesiva por mi reputación ante los demás en lugar de confiar plenamente en la voluntad de Dios? ¿En qué áreas de mi vida puedo estar resistiéndome al llamado de Dios por miedo a las posibles consecuencias negativas o a no cumplir con las expectativas de los demás? ¿Cuándo fue la última vez que me alegré? Sinceramente, ¿eh? pero de verdad por el arrepentimiento y la restauración de alguien que consideraba indigno o fuera de mi círculo de aceptación? ¿Cómo puedo aprender a confiar más en la sabiduría y el carácter de Dios incluso cuando sus planes no se alinean con mis propias expectativas o deseos? ¿Qué acciones puedo tomar ¿Para dejar de lado mi enfoque estrecho, egoísta y en su lugar abrazar la gracia y misericordia de Dios hacia todos, reconociendo que su amor se extiende a aquellos a quienes puedo considerar perdidos o indignos? Y finalmente, ¿estoy dispuesto a reconocer mis pecados y buscar su perdón? ¿Estoy abierto a recibir una segunda oportunidad y permitir que Dios transforme mi vida? Para reflexionar, pero de verdad, que no queden estas preguntas en el aire. Piensa sobre estas preguntas, anota si es necesario y cómo se responden en tu propia experiencia personal. Te ayudará a poder este libro de Jonás llevarlo a tu realidad y te ayuda a encontrarte con Dios, a crecer en tu relación con Él y cada día estar más cerca tuyo. Piensa sobre esto y mientras conversamos con Dios sobre eso. Querido Dios, gracias porque nos has dejado el libro de Jonás que tiene un montón de enseñanzas para nosotros hoy. En primer lugar, Padre ayúdanos a dejar de mirar hacia nuestra propia reputación en lugar de confiar plenamente en ti, Señor necesitamos entender que lo más importante siempre es tu voluntad a veces nos resistimos al llamado que tú nos haces por el miedo a las consecuencias o lo que la gente va a decir pero necesitamos jugárnosla completamente por ti basta de jugar a medias, Dios, por favor, ayúdanos Danos esa alegría sincera cuando vemos a personas que son restauradas, transformadas por ti, incluso aunque para nosotros son hipócritas, los odiemos, sean enemigos, pero al ver cómo tú los cambias, Señor, que podamos compartir ese amor y podamos realmente alegrarnos por su salvación. Ayúdanos a confiar en tu sabiduría antes que en la nuestra, incluso cuando tu voluntad no se alinee con nuestras expectativas o deseos. Y gracias porque eres un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que hoy nos dice que no importa cuán lejos nos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído, todavía podemos volver a ti, como lo hizo Nini. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.